El privilegio de estar acá Señor Muchas gracias por el enorme privilegio De permitirnos reunirnos Señor Gracias por tu pueblo que se reúne siempre Para alabarte, para glorificarte Para traer sus ofrendas delante de ti Y para escuchar tu palabra Hoy queremos pedirte que nos ayudes Señor Danos tu gracia por favor Danos tu gracia para poder Señor amado Exponer tu palabra Danos la gracia que viene del cielo Señor Para exponerla Señor ilumínanos Úngenos con tu Santo Espíritu Y danos el poder que viene de ti Abre el corazón de mis hermanos, de mis hermanas Y permítenos Señor a engrandecerte a través de tu palabra Señor Trae sobre nosotros la unción quíntuple Señor Para poder exponer tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén No el otro, no está el otro, búsquenme el otro control por favor Bueno, fíjese que Ah, a ver si se recuerda de esa fotografía, ¿le recuerda algo? A ni que fuéramos tan viejos hermanos y nosotros somos jóvenes Ah, pero sí, usted vio una película que fue taquillera, ¿o no? ¿O no se recuerda? A ver, alguien que me diga que sí se recuerda Solo yo soy el carnal que la vi, ¿verdad? El titán, ¿verdad? También los hermanos, véntele conmigo Bueno, así es de que... Ah, Ahora fíjese que esto fue algo tremendo hermanos Déjenme solo agarro mis, mi agüita Este barco fue hecho en 1912 Bueno lo terminaron en 1912 Y en abril hizo un viaje eh, Que iba directo a Nueva York ah, Le llamaban el indestructible Así le llamaban a ese barco Era que no se podía hundir, esos, esos fueron los nombres y los que le salieron en los periódicos y todo eso Y que si uh, el barco vino y se fue a chocar contra un iceberg En Guatemala le dicen un gran hielote, ¿va? un gran trozote de, de hielo ¿va? para los, los guatemaltecos Entonces y el barco se hundió, el problema de esto era que como era indestructible Solo llevaba 20 botes de salvavidas 20 botes perdón que eran para, para salvar gente Que no le cabía tanta gente Pero en ese barco iban 2200 y tanto de personas dentro del barco Pero de toda esa gente solo se salvaron 700 y tanto Murieron más de 1500 personas entonces la, la vanagloria del hombre de que era indestructible e insumergible Hermano el barco se terminó hundiendo y, y por supuesto era una de las maravillas que había en ese momento Y fue muy sonado y hasta el día de hoy ese está, Fíjese que la parte que se hundió está a casi cuatro mil metros bajo el nivel del mar Entonces fue tremendo hermano, fue tremendo Ahora Solo imagínese usted, imagínese el como si se, si se chocó contra un iceberg significa que el agua era helada Entonces si se salvaron 711 o 12 personas se salvaron por ahí anda el, el número Significa 
que muchos murieron de diferentes formas o porque no encontraron, porque tampoco si no tenían, si solo tenían 20 botes salvavidas significa que no tenían los chalecos suficientes para toda la gente y de todas maneras aunque tuviesen todos los chalecos podían permanecer en el agua ¿cuánto tiempo? no mucho tiempo aunque tuvieran salvavidas ¿cierto? porque el agua estaba helada entonces era cuestión de tiempo para a, a morir pero yo quiero llevarlo a una escena hermano Imagínese usted que eh, ahí hay un barco, vemos un barco e Imagínese usted está por aquí en uno de los lados acá Que lleva algunos minutos dentro del agua Nadie lo mira, hay muertos por todos los lugares Porque era obvio si murieron más de 1500 personas Los cuerpos flotan y había mucha gente hermano Mucha gente dentro del agua, usted miraba cuerpos por todos lados Y eh, no habían tantos barcos porque 20 son pocos Porque no llegó la ayuda inmediatamente Entonces usted estaba ahí Pidiendo auxilio, pidiendo auxilio, pidiendo auxilio y no llegaba el auxilio y de repente logra ver que se acerca uno de estos y aunque ya no tuviera voz o eh, comienza a levantar su voz pidiendo ayuda o no lo haría, haría todo lo que esté en su, en su posibilidad y si no puede gritar hace todo lo que sea posible por gritar y de repente hay una persona que lo logra ver que va dentro del barco y, y dice ahí hay una persona y lo van a traer a usted paz y lo recoge ya le ponen sus chamarritas o sus colchas y lo, lo logran dar un poquito de calor y ya se está tranquilo y, pero todavía se queda el barco ahí y usted ya recuperó sus fuerzas agarró un poquito de calor y de repente ve que hay otra persona que está pidiendo ayuda pero nadie lo ha visto ¿qué haría usted? No es pregunta capciosa sino Pero qué haría usted si Ya usted está a salvo Pero ahora nadie de ellos ve que hay otra persona Ahí y usted lo logra ver ¿Qué haría? ¿Ah? Avisarle a las personas que son encargadas del, del bote salvavidas Para que se aboquen a esa persona y, y entendería la angustia De esa persona, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque sabe lo que usted pasó Bueno, ahora imagínense La mayoría de nosotros estábamos hundiéndonos en el pecado En la maldad Algunos de nosotros, nuestras familias Vinieron en condiciones y situaciones precarias hermano Y lo mejor que nos pasó fue haber encontrado al Señor Él nos rescata, nos salva Pero ahora vemos familias, personas que están en la misma condición que estábamos nosotros ¿Y sabe qué hacemos? Callamos No decimos nada No nos identificamos No les hablamos de aquel que los puede rescatar Así como nos que rescató a nosotros Eso sería un poco ingrato de nuestra parte ¿verdad? Porque Hay gente alrededor de nosotros en nuestros trabajos en nuestras familias, en familias uh, que no tienen que ver con esposo, esposa o hijos Que no conocen al Señor y tú los conoces, yo los conozco Pero no les hemos hablado, no les hemos dicho No les hemos expresado que hay un Dios vivo que puede eh, Y sabemos los problemas por los que están pasando 
Entonces a veces nos pasa como esto hermano que tenemos la solución Porque hermano acaso el Señor no tiene la solución para cualquier tipo de problema No importa el problema por lo que una familia esté pasando Nosotros tenemos la respuesta porque Cristo es la respuesta Si ¿sí o no, lo es hermano Pero a veces callamos y sería como este hombre que lo salvaron Ya está salvo, le cambiaron su eternidad, le cambiaron su futuro Pero al ver que otros están hundiendo se queda callado Eso no está bien Hermano y eso pasa Entonces la pregunta es ¿Cuántos en tu trabajo saben que tú eres un hijo de Dios? Hermano por favor quiero que tenga um, quiero un balance para esto Hay lugares donde no le permiten A uno hablarle del Señor a nadie Y que debe ser uno Respetuoso Si ahí en la ley le dijeron ahí Usted aquí no puede hablarle a nadie del Señor No lo haga Pero en el lunch En las salidas Darle un sustratado, decirle no, Por ejemplo decirle a la persona Uno sabe un problema que tiene decirle, No te preocupes voy a llevar a la iglesia Y vamos a orar por ti Él ya sabe que alguien va a orar por él O por ella O decirle mira hay un Dios que te puede Y le da un tratado Miren hermanos ahí hermano Me puede sacar los tratados que están ahí por favor Mire todos los tratados que nosotros tenemos Usted puede llevárselos ¿Ah? Ok pero ahí tenemos más Pero mire ahí basta Pero ahorita le quiero enseñar que ahí tenemos bastantes Ahí abajo de la De la Pero podemos nosotros, hermanos, aún a veces los que tenemos la responsabilidad Fíjese que alguien decía un día que los que quieren predicar ¿Sabe dónde los debemos de mandar? ¿A evangelizar a la calle? Pues sí, porque si yo, yo solo quiero predicar en el púlpito no está bien ¿Dónde debemos de empezar? Evangelizando, en las calles, ¿sí o no? Ahí debe, porque ahí nos vamos entrenando Y, y hermano, y dice ah, Hermano pero es que ahí no puedo predicar, yo quiero predicar Pues ahí tenemos unas bocinas Y nos ponemos un día en una calle Y comenzamos a proclamar el Evangelio Del Señor Ahora, este llamado Es para todos, ahora quiero decirle Que a veces, a veces Aún los siervos No hacemos estas cosas Y no le agrada al Señor Fíjese que Jonás Era un profeta sin misericordia Cuando le dijeron que fuera a predicar ¿Sabe qué hizo? No dijo yo agarro un crucero y me voy a pasear De verdad hermano el Señor le dijo Vete a Nínive Allá hay una gente que está necesitada Y vete porque yo tengo un pueblo para, para mí Están perdidos, están perdidos totalmente Y cuando él oyó hermano Fue Dios mismo que le habló y sabe que hizo, se fue de vacaciones Compró su boleto, en ese, hermano ahora sería su crucero Se metió en el lugar donde, en el buffet parece que no había, no estaba abierto Se metió a dormir y de repente el Señor no dejó que durmiera bien Y comienza a quedar 
Y fíjese que lo tremendo es que cuando lo, ya que ellos oraron, todos los demás del barco oraron para que, a ver que le oraron a sus dioses y se dieron cuenta que ninguno de ellos tenía la culpa, ni ninguno de ellos. Y el único que no había dicho nada era Jonás y se lo fueron a traer y le dijeron, dinos qué es lo que haces. Ah, dice, yo soy un profeta que temo al Señor. Digo yo, ¿cómo dice que temo al Señor? Si hubiera temido al Señor, ni siquiera hubiera, se hubiera atrevido a... a, a, a a desobedecer la orden del Señor, ¿sí o no? Entonces, muchas veces a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que como amo al Señor y a nadie le hablo del Señor, pues como puedo decir que lo amo. Pero no quiero cansarlo con esta historia, pero total es que se lo llevan, la tormenta no para y él sabe que era por su culpa y la Biblia dice que lo echan al mar. Y el hombre se fue hasta las profundidades, se murió, fue al infierno Y de ahí dice que él clamó misericordia al Señor, el Señor lo rescató Lo agarró un pez, no dice una ballena la Biblia, solo dice un pez Y lo fue y lo tiró fuera Y entonces después de ese pequeño susto <ríe> Entonces dijo ahora sí voy a predicar Pero fíjese que tremendo Él no comenzó a enseñarles el hebreo ni el griego Él dijo, bueno, él quería cumplir De aquí a 40 días tiene se verá estudiar no, Ni siquiera se quedó a ver si alguien se quería convertir Mire que tremendo, él no se quería No, no dijo, ¿y cómo le hacemos? No, no, no dijo, porque el, el pueblo pudo haber dicho ¿Y cómo le hacemos para que nosotros pidamos perdón? No, 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 él se pasó rápido hermano Lo que quería, lo que quería era solamente dar el mensaje Hacer lo mínimo que el Señor le, le había dicho Pero fíjese que a pesar de eso Se convirtieron Más de 120 mil personas Y la Biblia dice que también hasta los animales Pero entonces fíjese que lo que hace el bandido Esperando, imagínense un predicador Esperando que Dios no los perdonara Y se puso en un lugar, en un monte Viendo a qué horas Dios los destruía Y viene Dios y no los destruye todavía Entonces de repente parece, parece Que como que era calvo Y padecía mucho, bueno así dice la Biblia Bueno aquí se nos ve pelo pero si se nos ve aquí Por eso es que no nos gusta, que nos, a veces no me gusta hincarme Porque cuando miro aquí dice ay ese hermano está bien pelón Pero ni modo Ese es, los años le pasan a uno su factura Los jóvenes no se rían porque también más para ahí <ríe> Aunque no lo crea en mi mocedad Estaba lleno de pelo hermano No me lo creen hermano pero así era Pero fíjese que este parece que tenía un problema de calvicie Y de repente Dios le hace crecer una planta Y esa planta viene y comienza a taparle su calvicie Y entonces él, él estaba esperando el espectáculo Como Sodoma y Gomorra a ver cuando caían los, los, eh, um, los pedazos de fuego de granizo Y consumían a, a Nínive Y él estaba ahí esperando y no se fue de ahí Y cuando vio que creció una planta Y le tapaba su calvicie Entonces estaba rico porque estaba debajo de esa sombra Pero viene Dios y permite que un gusán Agarre Esa planta y se la come Y después de haber disfrutado Esa sombrita Se queda sin sombra y entonces se pone Bien bravo hermano, pero bravo Hermano no le puedo contar toda la historia Pero lo puede leer en Jonás Y se puso bravo Y se quería morir 
Y entonces eh, mire lo que dice pero esa es la, la última parte Entonces Dios dijo a Jonás te parece bien enojarte porque la planta murió Porque estaba bravo porque se murió la planta Sí, dijo él replicó Jonás estoy tan enojado que quisiera morirme Entonces el Señor le respondió sientes lástima por una planta Aunque tú no hiciste nada para que creciera Creció rápido y murió rápido Pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes Que viven en oscuridad espiritual Sin mencionar todos los animales No debería yo sentir lástima Por esta gran ciudad Y ahí lo dejó callado hermano Entonces Dios tiene tanta compasión por la gente Hermano el Señor no vino a morir Solo por nosotros Vino a morir por el mundo entero El problema de nosotros es que nos pasa esto Que media vez estamos en el barco Se nos olvida que hay otros allá Y hermano eso está en el corazón de nosotros Pero Dios quiere que cambiemos nuestra manera De ver las cosas Mire hermano en nuestro corazón Hay una ingratitud que radica Yo ya le conté que en Guatemala Teníamos una célula en la casa donde, eh, no en la casa, sino que donde nosotros cerca, donde vivíamos cerca, que la atendía yo. Y había unos hermanos que yo vivía, así los que conocen, es por Vía Canales, Rivera del Río, por ahí. Entonces, unos hermanos vivían en una ciudad de por ahí, pero era pura terracería. La entrada de la carretera era pura terracería. Y pues en Guatemala si llueve, no como aquí que da sustos ¿va? y cae lloviznas, no, allá si llueve. Entonces, ah, cuando salíamos de la carretera y nos metíamos en la terracería, esa cosa era un lodo, pero horrible, man. Pero para no cansarlo, eh, saliendo de la carretera, en la terracería, me quedé. Me quedé y las llantas se comenzaron a hacer así, ya no pude seguir. Ah, imagínense cuando uno se sale a ver su carro, cuando está lleno de tierra y después se mete al carro, ah, horrible, man. Pero... Total es que nos salimos, tratamos de sacar el carro, no pudimos, llegaron unos bomberos, nos ayudaron y otra gente también, hermano otra gente se bajó de sus carros y nos empezó a ayudar, lloviendo y con lodo Y entonces yo muy agradecido con todos ellos y hasta los bomberos y ya salí mi carro y le di gracias al Señor y le di gracias a ellos Pero cuando yo fui a dejar a la gente de regreso, ya iba para mi casa y cabal logro ubicar a una persona que estaba en el mismo, no, no en el mismo lugar en la misma situación que yo estaba cuando yo me quedé. Pero ¿sabe qué dije yo? Que lo ayude otro porque yo voy bien cansado. <risa> Hermano, me acababan de ayudar. Me acababan de ayudar. Así es el hombre. Así es el hombre. Hermano, de verdad, así es el hombre. Ay, yo no. Ay, le voy a poner otra historia. Que está en la Biblia. Había un hombre que debía mucho dinero al rey Era demasiado, demasiado dinero Era impagable la deuda Diez mil uh, talentos Cada talento equivale a por lo menos 100 libras de oro Por lo menos 100 libras de oro Imagínense cuánto vale una onza Y eran diez mil talentos Entonces se puede imaginar Entonces habían dos tipos Uno que debía cien mil, perdón diez mil Talentos que era una deuda impagable y otro que a este que debía 10 mil talentos le debía 
100 denarios y 100 denarios, un denario era el equivalente del de sueldo diario. O sea que este le debía por lo menos tres meses con 10 días de trabajo, con 10 días de trabajo. O sea que en tres meses o en un año máximo podía pagar la deuda. Entonces este que debía 10 mil talentos lo llamó el rey y le dijo págame lo que me debes porque si no me pagas te vas a ir preso. Y él le rogó, le suplicó al rey que lo perdonara y la Biblia dice que lo perdonó. Y cuando él sale que agradecido, imagínense lo que le perdonaron. Y le estoy hablando de el mismo día. Sale, encuentra al tipo que le debía 100 denarios, que eran tres meses. Él debía más de un millón de años. Y había un tipo que le debe tres meses de trabajo. Lo encuentra, lo agarra del buche, decimos en Guatemala, o del cuello. Lo amenaza y le dice págame, págame lo que me debes Y el tipo le dice eh, ten, ten paciencia yo te lo voy eh, Porque lo que el otro le debía si sí era pagable Si ¿Sí me entiende era pagable Le dice tenme paciencia yo te lo voy a pagar Y entonces viene el tipo y dice no Si no me lo pagas hoy yo te meto a la cárcel Y sabe qué hizo no lo perdonó y lo fue a meter a la cárcel A él le perdonaron una deuda impagable Y él no pudo perdonar algo que si sí era pagable O sea que eso está en el corazón Dios viene sana a diez leprosos Lo sanó hermano Y solo uno a, a, regresó a dar gracias Entonces este hombre así era Entonces nosotros necesitamos hacer un cambio En nuestras vidas hermano Dios hermano nosotros el Señor nos dio la luz Nos sacó de las tinieblas Nos ha dado una vida diferente Y hay gente alrededor nuestro Que conocemos que se está hundiendo En el pecado, en la miseria Y en tantas cosas Y no hacemos nada ni decimos nada Y eso no está bien Eso no está bien entonces la orden y mandamiento del Señor Dice en Marcos 16, 15 Y le dijo id por todo el mundo ¿Y qué dice? Y predicar el Evangelio a toda criatura ¿Pero a quiénes? ¿A los pastores? ¿A los evangelistas? ¿A los, a los a profetas? ¿A los apóstoles? No, la orden ¿Para quién es? Para todos nosotros Para a todo aquel que ha profesado ser hijo de Dios La orden es para él Ahora dice El que cree y es bautizado Entonces tiene que creer Y ser bautizado Serás, O sea porque si solo cree Y no es bautizado Él va a comenzar a ver, ¿Me puede pasar el pizarrón aquí hermano? Por favor Deje, déjeme enseñarle algo Le voy a enseñar algo porque Gracias hermano Sí, está bien, está bien Para que tenga una idea uh, Este es el mar grande uh, Este es el mar rojo que le llaman Este es otro mar Y esto es Egipto Voy a ponerlo con otro color porque se nos sabía. Ah, este es el mar muerto. Este es el mar de Galilea. Y todo esto es Israel. 
Israel es del tamaño del Salvador ah, tal, vez, ah, tal vez este lo voy a hacer un poquito más para acá Más grandecito Entonces Cuando Israel salió de Egipto Pasó por el mar Cuando el Señor cerró el mar Ellos pasaron el mar Esto es el ejemplo del bautismo ¿Qué pasa si una persona no se bautiza? Espiritualmente es como que no haya salido de Egipto Por ejemplo una persona puede ser una persona ciudadana de este país Pero si está en Guatemala, él puede decir aquí yo soy gringo Y no me pueden tocar, si él anda en la calle le pueden hacer cualquier cosa Está expuesto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está en una atmósfera de Guatemala y ahí lo pueden a asaltar con tortilla tiesa Porque usted sabe que se, hace, se, se asalta con tortilla tiesa Pero, pero Cuando pasa el mar Es el ejemplo del bautismo El enemigo no tiene más autoridad Sobre esa persona Mientras está en Egipto O sea, él eh, creyó en el Señor eh, O sea, por, por eso es que el faraón cuando estaba de este lado Israel iba detrás de ellos y los quería matar Pero cuando ellos pasaron el mar que fue ejemplo del bautismo Ya jamás el enemigo tuvo control de ellos A no ser que la gente abriera puertas Pero eso significa que yo necesito creer Por eso dice, mire qué dice Al que cree y qué dice y es bautizado Será salvo, o sea se genera una salvación en la persona Si la persona se queda dentro del área de Egipto sin bautizarse Mucha gente dice déjeme pensarlo, lo que va a pasar es que su conciencia, su alma no va a ser limpia Y entonces va a estar batallando con áreas que no necesita batallar Pero cuando él se bautiza la conciencia, las obras muertas son arrancadas, son limpiadas en las aguas y es una bendición y eso es lo que deberíamos hacer Entonces aquí dice el que cree y es bautizado será salvo Pero el que no cree será condenado O sea, y, a, o sea lo que va a pasar es que ¿Qué pasa si no se bautiza? Va a andar batallando con el enemigo en su propio terreno Amén Bueno En Mateo vuelve a repetir Y pues y hacer discípulos de todas las naciones, o sea que lo que está diciendo acá es que no nos debemos de quedar solo con predicar Y que la gente se bautice, sino deberíamos de tener gente en la iglesia que pueda disipular a las personas que han recibido al Señor Amén hermanos, por eso fíjese pues yo, yo normalmente lo hago, cuando yo veo que alguien aceptó al Señor Yo lo que le digo es, sabes qué, yo me puedo sentar contigo y te puedo enseñar si la persona, hermano, hermana, nos dice que no, lo respetamos. Pero cuando uno, mire pues, yo puedo ser de 50 años, aleluya. Dígame, hermano, por favor, si el Señor rejuvenece. Bueno, pero tengo 56 años, pero me veo de 30. No, 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 tampoco. no hermano, está más maltratado. Así, no, no, pero fíjese eso. Pero me siento como de 30, aleluya Fíjese eso, una persona puede tener 
50 años Pero cuando nace en el evangelio Es un niño Y necesita que un hermano mayor Lo tome de la mano Y lo guíe Ahora que va a pasar Si no hay nadie que lo tome Va a exponerse a cosas que no necesita Por ejemplo Cuando hay un hermano mayor Le dice no metas el dedo ahí Porque si lo metes te vas a electrocutar Si no hay nadie Mete el dedo y va a aprender Eso sí, pero va a aprender con Un gran toque eléctrico Se comen los niños las cosas Que no debían de comerse Uno de nuestros hijos un día se estaba saboreando un gusano, hermano. Sí, porque son niños. Entonces, necesita a alguien que agarre a un niño y lo comience a enseñar. Ahora, en la medida que él se deje enseñar o ella se deje enseñar, va a crecer. Y va a crecer en el Señor. Porque en la iglesia no se crece, no es por señoría, sino es por la medida como tú te expones al Señor y lo conoces, vas a crecer. Bueno, entonces... La idea es hacer discípulos ¿Por qué es un discípulo? Porque un discípulo aprende a seguir al Señor Si solo acepté al Señor Y me bauticé Pero no sigo a nadie Nunca me hago discípulo Y si no soy discípulo Entonces mi oreja no se abre Entonces mi alma no va a ser restaurada Y no voy a aprender a seguir a Cristo El apóstol explicaba esto Que a los niños Cristo tiene que ir detrás de los niños Pero ya los adultos van detrás del Padre Detrás del Señor Jesucristo Los que han madurado Amén y luego dice en Mateo 10 6 al 8 sino ir más bien a las ovejas perdidas o sea que hay gente que está perdida que son hijos de Dios fueron ya esto lo hemos explicado hermano que hay tres uh, condiciones hay gente que vino desde la eternidad porque nosotros no fuimos nuestro espíritu fue creado en la eternidad Los que estuvieron en la escuela del Padre Y acá venimos se nos dio un cuerpo Y si estuvimos en la escuela del Padre Entonces aquí oímos al Señor hablando a través de sus siervos, de sus siervas Y sabemos que es Dios hablando y decimos yo quiero eso Porque oímos en algún momento al Padre Hay otros que fueron destinados, a eso lo dice la Biblia hermano Como hijos de perdición Y otros que les toca que tomar la decisión en esta tierra Pero a lo que quiero yo llegarlo es, hay ovejas perdidas, hay gente que son hijos del Señor, hijas del Señor y alguien tiene que ir. Por eso dice, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel y cuando vayáis predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Ahora mire que dice, de gracia recibisteis, que deberíamos hacer. Y ahí nos quedamos cortos Porque hemos recibido de gracia Pero no lo hemos dado No hemos valorado Hermano Se está perdiendo El día de hoy hay gente muriendo O no hay gente muriendo hermano Mucha gente Sabe que lo más duro Mire, A nosotros nos pasó hermano ah, En una compañía de mi hermano Había un joven Bueno, él vivía con mi hermano y vivía con ellos, pues, pero, pero había un joven que no le hablamos del Señor. ¿Sabe qué pasó? Se lo ganaron los mormones. O sea que la necesidad del Señor estaba ahí, pero nadie se tomó el tiempo para hablarle del Señor. En una ocasión, me recuerdo yo, eh, mi esposa así no deja a santo parado, dice, que, que se encuentra, le habla del Señor. 
Pero yo tenía un amigo que hablábamos del Señor Pero nunca le había hecho el llamado Y me dice un día ella ¿Ya le hiciste la invitación? Pues sí, sí le he hablado del Señor y todo eso No, pero ya le hiciste la invitación Mira, que, que tú tienes que reconocer que Jesús es el Señor y Salvador Y que entre... Sí, pero ya le he hablado, le he dicho que tú puedes hacer esta oración No, no, pero se lo has hecho directamente Y la verdad que no Y un día fuimos a tomar un café con ella Y con, eh, por cierto, tenían unos problemas Y con él y su esposa Mi esposa le hizo el llamado Ahí recibió al Señor Jesucristo Hermano, es una ingratitud de nuestra parte No compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros Amén Entonces, eh, de gracia recibiste, da de gracia Y dice y estas señales seguirán a los que creen Fíjese que yo creo que ¿Sabe por qué las señales no se manifiestan? Porque no estamos predicando Si se va a predicar el Señor va a respaldar Vas a poner las manos sobre los enfermos Porque eso es lo que dice Y estas señales seguirán a los que creen Pero especialmente a los que están predicando a los que están llevando porque al Dios que estás invocando es un Dios poderoso Y a la gente que te vas a encontrar es obvio que va a ser gente que está endemoniada Gente que va a tener problemas, va a tener veneno, va a tener problemas en su alma, en su corazón Están cautivos, están enfermos, están una cantidad de cosas Y esas señales seguirán en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas Tomarán serpientes en las manos, o sea demonios y no les harán daño a si llegaran a beber cosa venenosa No les dañará sobre los enfermos Pondrán sus manos y ellos sanarán O sea que creo que esto es lo que nos ha hecho falta hermanos Yo creo que es un llamado para la iglesia Hay un departamento de evangelismo Pero sabe cuántos vienen a veces Casi el 50 por no, no hermano Ahora por favor si le toca trabajar Entendible, pero llévese trataditos y repártalos. Háblele a la gente que conoce. Por favor, respete las leyes del, del, del trabajo, ¿ok? No le estoy diciendo que, porque no vea, hermano, me despidieron del trabajo porque usted me dijo que entregara tratados y los puse ahí donde está la caja. No, 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 no. no. Pregunte si le dan permiso, hágalo. Pero si no le dan tampoco que, Porque después va a querer que la iglesia lo mantenga Y entonces vamos a orar mucho No, no, no Pero, pero lo que le quiero decir hermano Si necesitamos ayudarle lo vamos a ayudar Pero creo que necesitamos Evangelizar hermano La iglesia Mire para empezar Cuando se convierte una persona Dice que hay fiesta en los cielos una iglesia que está evangelizando Es una iglesia que está en fiesta Todo el tiempo Ahora por eso digo No es solo para algunos Es para todos, pero déjeme llevarlo más Y dice Como se va a hacer ese trabajo Dice pero recibiréis poder Entonces el poder comienza A operar en los que eh, Van a evangelizar, recibiréis poder Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes Y entonces van a ser testigos en Jerusalén, en Judea y prácticamente en todas las partes, el to, el, todo el globo. Entonces, ¿dónde está la fortaleza de una iglesia? ¿Qué es lo que debe de eh, eh, motivarnos para llevar la palabra del Señor? Mire, en una ocasión le dice el Señor, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo 
el Hijo del Dios viviente Entonces nosotros tenemos la convicción que al que recibimos en nuestro corazón Es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente Esta es la roca, no Pedro Sino esta es la confesión que es la roca donde la iglesia iba a ser sentada Porque Pedro iba a morir en cambio el Hijo de Dios iba a resucitar Y sobre esa confesión esta es la confesión que es la roca Sobre la cual una iglesia debe de permanecer y entonces le dice Jesús Respondiendo le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos Y también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré Mi iglesia sobre este entendimiento que él es el hijo de Dios, del Dios viviente voy a edificar mi iglesia Y entonces las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella En otras palabras aún de las puertas del infierno se rescatan vidas para el Señor Hay gente que está atada y ligada y la Biblia dice hermano cuando llegamos Nosotros tenemos la autoridad hermano de sacarlos de ahí Por eso el Señor nos entrega las puertas de nuestros enemigos y mire que dice yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿A quién se le dio esto? A la iglesia. Pero son llaves que no estamos usando, son llaves que las hemos escondido, son llaves que las hemos ignorado y miren menos, discúlpenme. No sé si me pueden buscar ese pasaje Pero sabe cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra Todo mundo cuando piensa en Sodoma y Gomorra Piensa que su pecado fue el sodomismo y el lesbianismo No, ese no fue su pecado Ese fue la consecuencia de lo que le voy a decir La Biblia dice que Dios les dio abundancia Y ellos se olvidaron de compartir al pobre Hermanos si nosotros aquí solo nos conversamos Solo estudios, ah, ah, hermano yo quiero que hoy hable de griego, de hebreo, de arameo Hermano si solo eso y no logramos ni siquiera compartir nuestro pequeño testimonio con alguien No estamos bien hermano porque entonces nos vamos a volver muy normales Porque solo la cabezona así de este vuelo y las pastillas de evangelismo así Va a aparecer aquellas pastillas M&M No, no Mire Nos gusta la enseñanza, si ¿sí o no Y a mi me gusta hermano Enseñarle y yo me he tomado el tiempo Con la ayuda de Dios de enseñarle Pero yo me he puesto a pensar y digo Pero para que tanta enseñanza Si no la compartimos Si no la practicamos Si lo básico que el Señor nos ha dicho Que compartamos Hermano no le estoy diciendo que vaya Con la gente, ahora cuánta de la gente Que usted conoce, que, que tiene amistad No conocen al Señor Y usted sabe que tienen problemas Y no les ha dicho nada del Señor ah, Es que lo que pasa es que Ese es bien pesado el día que No, 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 no. Usted háblele si, si él lo recibe, bueno Y si no lo recibe, usted le dejó La semilla Nuestro trabajo es como el sembrador ¿Qué dice? ¿Qué hacía el sembrador? Salía a dejar la semilla Una caía en tierra dura Pues ya ya no es problema del sembrador Otra caía en tierra Entre espinos, no es problema del sembrador Entre pedregales tampoco Pero había semilla que caía en buen corazón Y daba fruto Entonces lo tienen 
Okay. Oiga lo que dice de Sodoma y Gomorra. Sí, es Ezequiel uh, capítulo 16 y verso 49. Voy a leer la versión de las Américas porque da un poquito más de luz a lo que nuestro pastor está enseñando. Dice, he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Tenían abundancia de pan y llegaron a un conformismo y se les olvidó el necesitado. ¿Cuál era así, hermano? Ezequiel 16, 49 Entonces así nos ha pasado a nosotros hermano Hay abundancia de pan Porque en el ministerio de Benecer Dios nos ha dado abundancia de pan hermano Pero sabe qué ha pasado Que comemos, comemos Pero no compartimos Hay gente que Nosotros tenemos la solución hermano Ya hemos aprendido de matrimonios Hemos aprendido de familia Tenemos la solución Solo es que le digamos tienes un momentito o ve un problema Podría orar por ti Hermano hay tantas cosas Que podemos hacer No podemos callar No podemos callar ¿Cómo pueden creer Lo que no han oído? ¿Cómo puede venir fe? Y Pablo dice de esta Romanos 10, 13 al 15 dice Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo O sea que una persona que invoca el nombre del Señor Eso es lo que el Señor dice será salvo Pero entonces él hace cuatro preguntas el apóstol Pablo Pero cómo pues invocarán para que sean salvos Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído Y por qué no han creído ¿Por qué nadie les ha predicado? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ay hermanos, pastores necesitamos. No, 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 nosotros. En un rebaño, ¿quiénes se reproducen? Las ovejas, las ovejas. Y la otra pregunta que hace él es esto. Y cómo predicarán si no son enviados Tal como está escrito Entonces aquí tenemos un departamento de evangelismo Hermano y el hermano Este Martín Ha sido un hombre fiel hermano Este hombre aquí ha estado Aunque sea solito, él se ha ido con su esposa Y sus hijos Pero yo quiero motivarlo Por, por favor hermano entonces va a tener Que quitarme eh, un día de trabajo No, 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 si tiene que trabajar No, pero hermano ¿Por qué no apartar un tiempo para compartir Lo que el Señor le ha dado Lo que el Señor ha hecho en usted Y fíjese que cuando comenzamos a preocuparnos Por las ovejas perdidas Dios comienza a preocuparse por los nuestros Allá de repente alguien le habla a mi hijo Alguien le habla a mi hija Alguien le habla a algún familiar mío Y él conoce al Señor Pero porque él ve que yo estoy haciendo En el tiempo que me queda Lo que Dios me da oportunidad de hacer Hermanos ¿Cómo? Sería una ingratitud de nosotros Viendo que el mundo se está perdiendo Dice vosotros sois la luz del mundo Vosotros sois la sal de la tierra Se está pudriendo el mundo Y ustedes son la solución Ahora esto casi no se entiende Porque ahora ya tenemos sistemas de refrigeración Refrigeración pero sabe que antes Pues tampoco me va a decir viejo Pero no, no tiene mucho tiempo 
Que lo que hacían con la carne Como no había refrigeradora La llenaban de sal Gracias a Dios que algunos jóvenes me dijeron que sí O sea que también es de su tiempo O algunos no llegaron a refri muy temprano o Llegaron muy tarde a su, a su lugar Pero total es que la sal evita la corrupción Pero no es para Entonces viendo que hay una corrupción ahí Dios quiere que tú inter... O sea lo que Dios dice es Métete tú en medio Sabe que muchos de nuestros trabajos Son bendecidos porque usted está ahí Créame lo que le digo hermano Porque Dios bendice el lugar A causa de sus hijos y José dice que estaba fara, el, el, Perdón este Potifar Y dice que a causa de José Dios bendijo a Potifar y a toda su casa Entonces Dios te tiene ahí Para hacer luz para que lleves El evangelio del Señor Entonces dice cuán hermosos son Mire así, así es como lo ve el Señor Eso es la escritura hermano Cuán hermosos son los pies De los que anuncian el evangelio de buenas nuevas O sea que Dios te ve a ti, a mí cuando anuncias hermosos tus pies Y cuando tus pies están hermosos entonces no te van a decir Quita las sandalias de tus pies sino te van a dejar habitar en las moradas del Señor Porque tienes testimonio que has llevado las buenas nuevas Te has encargado de llevar las buenas nuevas a los abatidos A los que están desconsolados, a los que no conocen nada del Señor Amén Dios te ha ubicado en el lugar donde estás Mire lo que dice Hechos 17, 26 De un solo hombre hizo a todo el género humano Para que habiten sobre la faz de la tierra Y Dios les ha prefijado sus tiempos precisos Y sus límites para vivir O sea que Dios te determinó que vivieras en Beckerfield Determinó que trabajaras en ese lugar Determinó que vivieras en el lugar donde estás Y los compañeros, las compañeras Los vecinos, los amigos que tienes Fue Él que decidió Porque Él dijo, Él te vio y dijo Yo sé que Él o ella va a compartir De lo que yo he hecho en Él a ellos El asunto es, lo estamos haciendo Dice, al fin o con el propósito De que busquen a Dios y puedan encontrarlo Para que la gente que no conoce al Señor A través tuyo Claro, ahora yo, yo, yo le voy a decir algo hermano Algunos, no es que yo no digo que soy cristiano Porque cuando soy cristiano la gente se aprovecha Y entra, no, 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 tampoco es que La Biblia dice que seamos mansos, no mensos Ya por favor eso sí quiero que la Biblia dice, no dice que seamos mensos sino mansos Pero fíjese que cuando uno se identifica como cristiano Eso lo guarda uno, déjeme darle un ejemplo Por ejemplo, si yo tengo problemas con fumar y si, y, y, Pero todavía es una debilidad, soy creyente Pero cuando me identifico, me identifico, como, me identifico como cristiano Ellos ni siquiera me van a ofrecer de fumar Y como yo ya me identifique como cristiano Me va a dar pena fumar delante de ellos Entonces que va a pasar, me va a guardar ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces por ejemplo yo me identifique como cristiano Y no puedo ser mal hablado Entonces me guardo mis labios Entonces el identificarse como cristiano Lo guarda uno Y la gente lo va a buscar hermano Cuando uno se identifica como cristiano La gente mire porque todo el mundo tiene problemas Será que usted no me puede llevar en oración Fíjese que tengo un hijo con este problema 
Claro, si ven que uno está estafando a la gente y está haciéndole daño, más mal ejemplo va a dar. No, no, no es eso lo que tenemos que hacer. Amén. Dios te ha ubicado en un lugar donde estás. Fíjese que, es que si no, ya no, se lo voy a contar, porque esto se lo voy a contar. Había un hombre que se llamaba Mardoqueo y Esther, usted sabe que Esther fue a parar al palacio del rey. Y de repente uh, vino un hombre malvado Quería destruir al pueblo de Israel Pero la reina no se había identificado todavía como judía Y entonces salió un edicto que para tal fecha A todo el pueblo de Israel lo iban a matar totalmente Aniquilar Y entonces Mardoqueo que era, tía de, era tío de Esther Le manda a decir, le dice haz algo Y, y por favor intercede ante el rey por, por, por el pueblo y ella no quería porque en ese entonces Aunque la reina era la mujer de él era la, Él tenía otras concubinas Pero él, él, ella era la principal Pero ella donde estaba el rey No podía ni siquiera entrar Porque si ella entraba en el lugar del trono Y sin permiso del rey Aunque fuera su mujer Le volaban la cabeza Esas eran costumbres hermano Y entonces él, ella le manda a decir a Mardoqueo No, 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 no yo no puedo entrar Si yo entro me van a volar la cabeza y entonces le dice Mardoqueo ¿No será que por eso Dios te llevó? Y entonces aquí está la lectura Entonces Esther dijo a Jatá Que le dijese a Mardoqueo Todos los siervos del rey Y el pueblo de las provincias del rey Saben que cualquier hombre o mujer Que entra en el patio interior Para ver al rey Sin ser llamado una sola ley Hay respecto a él Ha de morir Salvo aquel a quien el rey Extendiera el cetro de oro El cual vivirá Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días, o sea que si iba Y el rey no lo había llamado Le quitaban la cabeza, a no ser que el rey Le extendiera el, trono, el, el cetro Podía vivir, pero imagínense Si no se lo extendía, ahí se moría Y dijeron a Mardoqueo Las palabras de Esther Esa es la razón por la que yo no puedo entrar Y entonces le respondió Entonces dijo Mardoqueo Que respondiesen a Esther No pienses que escaparás en la casa del rey Más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en ese tiempo Respiro y liberación vendrán de alguna otra parte Para los judíos O sea que a veces callamos Y Dios va a usar a alguien más Pero era para ti, para mí la bendición De que le hablamos a esa persona del Señor Amén La responsabilidad del creyente delante de Dios Mire este, este pasaje está fuerte Pero se lo tengo que decir porque ahí está hermano Hijo de hombre yo te he puesto por Atalaya, Atalaya es te he puesto como luz en un lugar Yo te he puesto por Atalaya a la casa de Israel y cuando oigas una palabra de mi boca La darás a ellos como advertencia de parte mía Cuando yo diga limpio, limpio es alguien que se apartó del Señor De cierto morirás y tú no, y tú no, le, no se lo anticipes ni lo amonestes o sea, si tú ves a una persona que va directo al infierno Y no le dices nada, es lo que quiere decir Ni lo amonestes Para que el impío se aperciba de su mal camino A fin de que viva, el impío morirá por su maldad Pero yo demandaré su sangre de tu mano ¿Está clarito o no? ¡Ja! Esto, hermano, si a usted me lo quiere amenazar No, 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 no Se lo estoy mostrando con la escritura Lo que dice la palabra de Dios o sea que si sí hay una responsabilidad El que no le hablemos A la gente que conocemos 
Yo no estoy diciendo hermano por favor Usted su jefe lo mandó a, a llamar Y le quiere llamar la atención Y le dice sí, usted es un pecador Y yo quiero hablarle del Señor No, ya lo van a despedir No, yo prefiero a tiempos donde Usted sabe que el Señor abre la puerta En su trabajo y hermano siempre Mire Dios en su misericordia Porque hermano Dios quiere usarlo Y, le, y ve un problema, ahí quiere Dios Que diga sabes que hay un Cristo Hay un Dios que te puede ayudar Y si le permite Puede orar por ti o si no puede En ese, en ese lugar te puede llevar en oración Y le pregunta Se preocupa por él Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, o sea, si alguno de la iglesia se apartó, o sea que la responsabilidad, porque mire, es bueno y le agradezco hermano que usted me pregunte por la hermana fulana. Hermano, ¿qué pasó con la hermana Chonita que tiene cinco años de no venir? Ya, ya no sé ni quién es la hermana Chonita, pero si me pregunta hace 15 días, yo sé quién es la hermana Chonita. Entonces, si me pregunta, yo le doy un consejo, usted también la puede llamar. Porque aquí mira, aquí dice, si algún justo se aparta de su justicia, alguno dejó de buscar al Señor y hace maldad, pondré un tropiezo delante de él y morirá, porque tú no lo amonestaste. Por su pecado morirá y las obras de su justicia que hizo no serán recordadas Pero yo demandaré a su sangre de tu mano Pero si amonestas al justo para que no peque y él no peca De cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma O sea que tenemos o no tenemos una responsabilidad Si sí, hermanos, si sí la tenemos Ahora no, no es para asustarlo sino para decirle hermanos debería ser un privilegio Dios nos puso para restaurar a los que están perdidos, para ayudar a la gente que está eh, destruyendo. Hermano, si, si no lo ve como, como una compasión de parte de Dios, es una bondad hacia el, hacia el perdido. Si no sería un corazón muy duro el nuestro, el viendo que está muriéndose la gente y teniendo la solución, como la que le decía, ve que yo me salvó, eh, me, me, me llamaron, me metieron al barco y veo a alguien que está hundiéndose y que me quede callado, ese sería un pecado muy grande, hermano, de, de mi parte. Entonces, imagínense, de esto le quiero hablar y todo por todo lo que lo llevaba, ya se me fue el tiempo. Pero la delegación del Señor a su iglesia se llama el ministerio de la reconciliación. Usted y yo hemos sido llamados para reconciliar al mundo con Dios. Hermano, pero si eso, déjeme enseñárselo. De modo, mire, y esto es para el que está en Cristo. Si es nueva criatura, de modo que si alguno es nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron he aquí son hechas nuevas y el versículo 18 dice y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación o sea nosotros Dios nos ha depositado un ministerio que es reconciliar al mundo con Dios Qué tremendo hermanos, tenemos un llamado de parte de Dios Hermano no solo los pastores, no solo los evangelistas y los profetas Todo mundo tenemos un llamado 
Imagínense hermano estamos haciendo la labor Colaborando con el llamado de salvación Con el plan de salvación de parte de Dios Para la humanidad Si ¿Sí lo lee y nos confió Si ¿Sí lo ve puede ver hermano El ministerio de la reconciliación Y sigue diciendo Esto es que Dios estaba con, en Cristo Reconciliando al mundo consigo mismo No tomándoles en cuenta Sus pecados y puso en nosotros la palabra de la reconciliación Entonces tenemos el ministerio de la reconciliación y Dios va a hacer algo Va a poner palabra, va a poner palabra para poder hablarles a la gente Y como tenemos el llamado nos va a dar la unción y cuando le hablemos a la gente La gente va a reconocer Va a tener esperanza, Dios te puso en el lugar donde estás para que des esperanza No para dar mal ejemplo ni mal testimonio sino para que la gente pueda ver en nosotros A alguien que usted le puede decir hermano no es incorrecto contarle de dónde venimos Yo, yo no sé por qué gente le, 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 le cuesta decir hermano yo era pobre Hermano si fuimos pobres cuando decimos fuimos pobres Tampoco se trata de decir yo, yo fui pobre Fui drogadicto y nunca tomé droga No tampoco se trata de inventar cosas Pero si yo fui y anduve en esos caminos Hermano sabe que mire Dios es, es tremendo Dios es perfecto sabe que es Dios Si yo tuve problemas con las drogas Sabe que es el Señor ¿Dónde cree que me pone? Con gente que tiene problemas Con las drogas si yo tuve problemas de alcoholismo Me pone con gente que tiene problemas de eso Si yo tuve problemas en mi matrimonio Me pone con gente que tiene problemas en matrimonio Eso es lo que hace Dios Entonces que tengo que contarle yo, Hermano yo vengo, de, yo vengo de un matrimonio Que estaba casi a punto de ser destruido Y Dios lo restauró Yo vengo de las drogas, yo vengo de la pobreza Yo vengo de esto, lo otro, lo otro Y le cuentas entonces él está Metido, hundido en el agua eh, Hermano ya a tiempo que su cuerpo Ya no responda pero cuando tú le das Esas palabras de esperanza Él puede ver la luz y decir Entonces hay alguien que me puede ayudar Y sí. Y lo saca porque Dios te ha puesto para eso Dios te ha puesto a ti y a mí Entonces esto es Dios estaba en Cristo Reconciliando al mundo consigo mismo No tomándonos en cuenta sus pecados Y puso en nosotros la palabra de la Entonces nos da el ministerio de reconciliación Y también la palabra de reconciliación Así que nos convertimos en embajadores En nombre de Cristo o sea, tú eres un embajador. Ahora, fíjate pues, por eso es que las serpientes no te pueden hacer nada. Los demonios no te pueden hacer nada. Porque cuando tú vas como representante de un gobierno, toda la autoridad, toda la potestad del gobierno está detrás de ti. Por eso es que en Guatemala, hermano, el policía es así de chiquito. No, no, exagerado. No, no, eso es enano. No, no de mi tamaño, porque los tamaño estándar en Guatemala son los tamaños estándar. ¿verdad? Aunque ahora ya cambiado, hermano, porque ahora sí hay unos grandototes también en Guatemala, no crea. Pues no sé de dónde salieron. Yo creo que los españoles ¿verdad? hicieron averías ahí o los gringos. Pero bueno, pero fíjese, pues, delgadito, chiquito, o gordito y flaque, como quiera, pero se pone y para. Y le hacen caso Bueno no sé que sean, de lo, sean, sean Secuestradores, se lo llevan de largo pero, pero normalmente la autoridad Representa Porque ellos si alguien les Por eso es que aquí en Estados Unidos si alguien mata a un policía 
se le deja ir toda la autoridad y no descansan, no descansan hasta que lo agarran. Porque se está yendo contra las autoridades, contra todo el gobierno, contra el país. Entonces tú eres ministro de reconciliación, tienes la palabra de reconciliación y te conviertes en un embajador. En el, por eso es que vamos en el, por eso dice en mi nombre harán esto, en mi nombre harán aquello. O sea, con toda confianza, si alguien está enfermo, le puedes decir, ¿me permites orar por ti? No, hermanos, que yo no sé si, pero tampoco va a ir, mire pues, si va a ir a un hospital y le da ñaña orar por la gente, mejor no vaya, hermano. Si va con ese miedito, es que me van a pegar la, entonces, ¿qué está haciendo ahí? Me va a ese otro lugar. Pero un hospital no puede ir con miedo, amén. Sí, es que le digo porque un día fue al hospital con alguien y eso es otra cosa. Bueno, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Bueno, déjeme terminar. Entonces, ellos iban por todas partes. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Mire, déjeme decirle algo. Necesitaba Jonás pasar por todo lo que pasó para ir a Nibi. ¿Por qué pasó por todo eso? Por desobediente. Fíjese, pues la iglesia estaba llena del Espíritu. No querían salir de Jerusalén. Dios les dijo, el Señor les dijo, yo quiero que salgan de Jerusalén. Vayan a Judea, vayan a todos lugares. Pero ellos no querían salir. No, aquí está bonita la palabra ¿Para qué vamos a hacer eso? Si que vayan otros a evangelizar Y ya cuando los hayan evangelizado Los hayan conquistado No los vamos a traer nosotros No, eso sería incorrecto Entonces ellos se acomodaron ¿Y sabe qué hizo Dios? Ah, se acomodaron Les trajo persecución Si ellos hubieran anunciado el evangelio no había habido necesidad de persecución Si Jonás hubiera habido a Nínive No hubiera habido que él se tenía que ir hasta el fondo De las profundidades a los infiernos No habría necesidad Entonces por qué Dios Tiene que exponernos a situaciones Para que reconozcamos que Dios Vive, entonces Dios quiere Que hagamos, que entreguemos Lo que el Señor nos ha dado, entonces dice Hasta que los, hasta que hubo La persecución iban por todas partes Anunciando el Evangelio y la razón es bien sencilla y ya con esto quiero terminar hermano, Mateo 18.11 dice Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido ¿Qué os parece? y él cuenta una historia Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas Mire el amor hermano, una, una ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, dice él, esto es una parábola comparándolo con el reino. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. De los que están alrededor tuyo De los que tú conoces No es la voluntad Que él o ella se pierda Teniendo tú la llave Teniendo tú el mensaje Porque hermanos cuando tú das el mensaje Cuando tú compartes El Señor se va a encargar Si esa persona no reconoce al Señor No te preocupes, tú hiciste lo que Dios te dijo que hicieras 
¿Y sabe qué? Muchas veces ha pasado, hermano. Usted le comparte. Mire, mi papá, mi papá me lo decía así. Y él me lo decía bien, bien bonito. Decía que, que cuando uno comparte la palabra es como aquel cazador que le tira un venado. Lo hirió con la palabra, por decir así, lo hirió. Y el venado no quedó ahí. Pero el venado se fue. Pero como ya iba tocado por la palabra, en algún lugar él fue a parar. Entonces cuando tú compartes El Señor se encarga Y en algún lugar, en alguna congregación Pero a ti se te va a tomar en cuenta Que tú le hablaste a esa persona Ahora la pregunta es ¿Cuántas gentes han conocido al Señor A través de la palabra que tú le has dado? ¿Cuántos? Ni uno hermano Sí, hermano. Sí, léelo, por favor. Um, con respecto a lo que, lo que está diciendo, um, segunda de Corintios 2, capítulo 14, 16, en la traducción lenguaje actual dice, doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje para que así todos lo, lo reconozcan, anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume y nosotros somos ese suave aroma de Cristo, ofrece a Dios, somos, somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo, por el contrario para los que no creen somos como un olor mortal, quien es capaz de cumplir la tarea que Dios nos ha dejado. Wow. O sea que nosotros vamos y somos como un aroma de parte de Cristo. Ahora, no un aroma feo, sino la gente, aunque, mi hermano, cuando usted y yo, de verdad, nos comportamos como un cristiano, la gente se da cuenta. No tienes que decirle que eres cristiano, pero se nota. Y te van a preguntar, ¿usted va a alguna iglesia, verdad? Pero si a usted le dice, yo soy creyente, de verdad. Ah, saber qué testimonio ha dado. Ah. Que no sé. Y pero si le dice, y soy pastor. Ah, de verdad. No, hermano, es que yo soy un espía del Señor. No, no. No, no, no. Entonces fíjese, la gente se da cuenta que usted es un hijo del Señor. Porque Cristo tiene las vestiduras de Él Y son agradables, son un aroma Y la gente dice mire, y, y, y le cuenta, le pregunta Le pregunta Y cuando llega su esposa la ve que la abraza Le da su besito, su chito, su apapacho ¡Wow! Y cuando ve a sus hijos Se ve que los abraza y Dice yo quiero eso Cuando, porque mire hermano porque imagínense que yo a mi esposa le estoy diciendo Mi amor fíjate que esto y esto Y que te quiero mucho y vengo pero, pero, pero perdón y yo vengo con una persona Sí es que tienes que restaurar tu hogar Mira que trata bien a tu esposa Y cuando me llama ella le comienza así ¿Para qué me llamas? No, 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 no Tenemos que ser un aroma agradable al Señor Ahora ¿Cuándo tenemos evangelismo aquí? Mañana Mañana qué es? Es el cuarto. Algunos se quieren apuntar para el cuarto. No, no, no. 
Tenemos el primero y el tercero. Mire, yo creo que debemos tener todos los sábados, pero por el momento no podemos más. ¿Me los puede sacar, hermano, por favor? Los que están ahí. Hay una caja de, de tratados. Bueno, pues que compartamos un tratadito con las personas que nos encontramos. Eso es lo que yo hago. Yo en mi bolso, cambio de bolso seguido y ahí ando cargando los tratados. Y los invitamos, hermanos, para que podamos hacer eso. Miren, hermanos, de verdad, si usted no siente capaz de hablar, yo creo que podemos hacerlo, pero deje un tratado. Ahora, la idea no es que se lleve tratados y los vaya a tirar como hace alguna gente, va que se llevan y los van a tirar al basurero. No, hermanos, eso tiene un costo. Sino que se los lleve y los pueda compartir. Tampoco es de que, para que mire el pastor, me lleve una caja de 500. No, tampoco. No, 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 no. no. Porque la idea no es, que, no es que me impresione a mí. Sino a quién queremos agradar. Al Señor. Y demos de gracia lo que hemos recibido. Mire, entonces aquí hay, mire, mire todos los que tenemos, hermano. Podemos llevar y compartir Mire uh, Alexis Tú todavía estás dejando tratados en, las, en los carros Fíjese que Alexis Párate mijo No vas a darte Simón, No te preocupes Él agarra los tratados Y los deja en los carros Mire, mire está jovencito Gracias mijo Con su hermano Brian ¿Por qué no dejarlos en las casas? Dóblelos, claro, a no ser que sea un lugar Donde sea prohibido, porque tampoco tratamos De que rompa la ley Pero podemos compartir Hermanos, tenemos mucho Yo lo que quiero animarlo, hermanos Es que, y si usted dice Señor Mire, tenemos una bendición Si usted siente, hermanos, que yo no sé cómo hablar No se preocupe, viene el evangelismo Y usted lo pone el hermano Martín Con alguien que ya evangeliza Entonces usted está ahí, a la par de él, a la par de él Aprendiendo, y de repente le dan un sutirito de verdad, para que usted le hable a alguien Tirito le decimos en Guatemala Como cuando usted va a tirar un penalti ¿va? Le dejan que usted se, 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 se desenvuelva y, y si el hermano que ve que usted no puede Él entra, ¿va? él entra y lo ayuda Pero por qué no, eh, tratamos de ayudar Por qué no tratamos de, hermanos Que no seamos una iglesia acomodada Que seamos una iglesia que, que sus pies son hermosos y que pueden compartir la palabra del Señor mi, mi hermano, algunos de ustedes Hermano, yo ya los he, hablado, he visto Son buenos para hablar hermano No, hermano, si a veces uno tiene que pedir Está usted con, hablando con usted Uno tiene que levantar la mano para que le den tiempo Porque no, deja de, no para de hablar Entonces Son buenos para hablar Son buenos Usted puede compartir la palabra Entonces yo quiero invitarlo Que hoy, el día de hoy se pueda llevar tratados Ah, hermano, si usted me los dobla, así me los llevo. No, no, usted los puede doblar, hermano, por favor. <risa> qué, qué bárbaro. ¿eh? ¿Será que no me pagan por hora para repartir, hermano? No, tampoco. ¿eh? De gracia hay que dar lo que hemos recibido de gracia. Si Dios te pone venir al evangelismo y tienes tiempo, ven, hermano. Si Dios te pone a hablarle, por eso digo, no que quebrante la ley, no, no quiero nada de eso. Pero si en tu trabajo hay un tiempo en el almuerzo o después del almuerzo que puedes compartir, créeme hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando Dios comienza a poner algo en el corazón es que Dios va a abrir ahorita puertas en tus trabajos para que tú le hables a algunas personas. 
Porque Dios quiere usarte Y que un día, hermanos Mire, mire, mire qué pasa Mire, mire, mire hermano, perdón hermanos Te lo voy a usar de ejemplo Él no conoce al Señor Mire, mire lo que pasa cuando yo le hablo al Señor Ale. Él no conoce al Señor Yo le hablo del Señor Él conoce al Señor Pero no solo lo va a conocer Él ¿Quién va a venir detrás de Él? Su esposa, sus hijos Su descendencia Mire, la, mire el cambio Al compartirle la palabra a Él Toda la generación De Él va a cambiar Y va a recibir la bendición La gracia Un camino nuevo Por eso son buenas nuevas Gracias hermanos Todo lo que podemos hacer Con hablarle a una persona Imagínense que le habló a Billy Graham Ese hombre es un evangelista Todas las recompensas que hay Por haberle hablado a él entonces hay mucho que podemos hacer hermano Y Dios de acuerdo a tu tiempo Si no tienes tiempo para venir Porque te toca trabajar es entendible Pero agarra tus trataditos Y pon si estos jóvenes lo pueden hacer ¿Acaso no lo podemos hacer nosotros hermano? Y ahorita viene un evangelista El 18 de este mes Hermano el hombre Es un hombre que se mueve en una unción evangelística Yo quiero animarte Traigamos a alguien Que no conoce al Señor Para que le puedan hablar del Señor Tal vez tú no te, te animas a hablarle No te animas pero pues, Haz un tiempo, invita a alguien O no tiene ningún amigo Hermano yo Yo vivo en la montaña Solo tengo un chucho, quiere que lo traiga No, un chucho es un perro ¿eh? No, no Ajá, Hermano, aunque seas callado A alguien conoces o no Yo te invito Atrévete hermano, atrévete a traer a alguien para el Señor Ya, ya si aquí el Señor no lo toca Pues tú, tú hiciste lo que te correspondía ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos ponga amor por la gente hermano? Eso debería estar en nosotros El amar a la gente que no conoce al Señor hermano Hay mucha gente que no conoce al Señor ¿Por qué no le pedimos al Señor hoy que nos ponga un amor? Por la gente que no conoce al Señor Amén Le podemos decir al Señor Ahí donde está sentadito Incline su rostro Yo le quiero pedir Que si usted no le habla a la gente Que hoy le puede decir Señor ayúdame Dame la oportunidad de hacerlo Dame la oportunidad de compartir De demostrarte cuánto te amo Hermano no es posible que alguien que esté enamorado del Señor No lo cuente No lo comparta y hoy le puedas decir al Señor, ayúdame, yo quiero compartir tu palabra. Ya sea a través de tratados, ya sea a través de dejar tratados en casas o en carros o viniendo al evangelismo o en el lugar donde tú me permitas. Padre, queremos pedirte que a esta iglesia, Señor, nos des la gracia hoy. Hoy, Señor, nos des la gracia. Padre, queremos... No ser acomodado Señor No ser una iglesia como Sodoma y Gomorra Que Señor comieron y tuvieron ocio Tuvieron, uh, no se preocuparon por el que estaba necesitado Y abandonaron a la gente que a las cuales podían Ellos acudir o extender o ayudarles con el pan que habían recibido 
Señor danos la gracia para compartir tu palabra en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en, en nuestro hogar Si hay gente que no conoce al Señor o en el bus en donde nos pongas Señor donde tú quieras Pero no, no permitas que nuestro corazón sea indiferente al dolor humano, a la necesidad de la gente que no te conoce Señor Nosotros tenemos la respuesta, tenemos la llave, tenemos el nombre Poderoso del Señor Jesucristo Quien puede salvar, sanar Restaurar, ayudar A oh Padre edificar una familia Y a veces hemos callado A veces nos hemos quedado Sin decir nada Sabiendo que tenemos la respuesta Pero hoy queremos pedirte Que enciendas nuestro corazón Enciende nuestro corazón Para compartir tu palabra a Aquellos que no te conocen O aquellos que se han apartado o aquellos que tú pones en nuestro corazón Que no los hemos visto y hemos visto que se han apartado Permítenos Señor poder hablarles de ti Señor Y si hay alguien dentro de la congregación que no conoce al Señor Y hoy le gustaría conocer a, a ese Rey de Reyes y Señor de Señores Yo te quiero invitar hermana, hermano si no conoces al Señor Hoy es el día que tú puedes conocerlo, puedes conocer al Rey de Gloria, es lo mejor que nos ha pasado. Tú puedes levantar tu mano ahí donde estás y vamos a orar por ti para que el Señor te ayude.